0: Agora, na 66 Brasil FM, Business Rock. Business Rock. Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Apresentação: Sandrão, Business Rock.
1: Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Business Rock no ar. Toda terça-feira, às 18 horas, aqui na 66 Brasil FM. E hoje estamos aqui com um super amigo, grande amigo, Marco Manzano.
2: Obrigado, Sandro.
1: E é o, o campeão de audiência aqui, um, isso, cara. um cara que vai contar toda a sua história, que vem lá do, do Estadão, né? onde, onde muita gente que a gente conhece é, cresceu, se formou. É, e passou por diversos bancos, Santander, que mais que você passou aí? Safra, BNM, Tapan, tá.
3: Votorantim. Qual que né? Foi, foi, só, só só, sete.
1: Nossa, sete sete bancos. É o homem do Banco Central esse daí. E, e eu, o, o Marco vai falar um pouquinho aí sobre a trajetória dele, o que aconteceu? Que é, dá um, uma boa tarde para o pessoal aí, por favor.
3: Pessoal, boa noite. E aí, Obrigado, Sandrão, pelo convite. Antes de mais nada, né, é um prazer estar aqui com, com vocês, falar um pouquinho da trajetória profissional. Afinal de contas, são 25 anos aí de mercado bancário, é, transitando por sete bancos, né, sempre na área comercial. Então, sem dúvida nenhuma, é um, é um desafio fazer uma retrospectiva de tantos momentos que eu passei. Mas vamos lá, vamos fazer o oh. um bate-bola aqui, vamos ver para onde a gente toca o negócio.
1: É isso aí. E agora, para... Pra para homenagear né, o, o Maquinha que é o Marco, que né, começou como um office boy lá no Estadão, eu coloquei um rock'n'roll lá dos anos 80 para ilustrar isso daí, que, que, que eu também comecei como office boy, depois foi do, do Banco Nacional, e, 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 e traz muito da nossa, traz, traz, do, do, nosso, do nosso dia a dia daquela época, que é o Kid Vinil com Soul Boy. Ô, Gabriel, está pronto aí o Soul Boy para a gente tocar? Sim. Então vamos tocar aí Soul Boy no Business Rock aqui na 66 Brasil FM, toca o som! <SILENCIO>
0: eu chego sempre atrasado eu sou boy eu sou boy eu sou boy boy eu sou boy A o e meio tenho que bater cartão mal piso na firma tem serviço de montão eu sou boy eu sou boy eu sou boy, boy. Eu sou boy. Ando pela rua, pago conta, pego fila. Vou tirar jeróque se batalha algumas filas. Sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy, boy. Eu sou boy. Não. O almoço a minha fome de leão a Abro a marmita Beijão e o fim do mesmo toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela bicharia Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy
2: Yep. Yeah Business rock
1: Boa tarde, Business Rock, de volta aqui, depois de ouvir um pouquinho do Soul Boy, né? para ilustrar essa fase tão gloriosa da, da, é um, da carreira de tantos... É um
3: clássico, clássico para quem exerceu a função de office boy, mensageiro. Nossa. Isso aí foi um
1: clássico da... Não, e, a gente, e, e eu que... lembro que a gente realmente a gente se identificava, se identificava né? né? pô eu tinha uma pastinha, cara, que eu andava com ela, <risos> foi boy pô, né? E eu andava com aquela rodando, 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 rodando é... assim,
3: quem equilibrava mais, é... era o cara.
1: Nossa, eu achava aquilo sensacional. E a reunião dos Office Boys, nossa, era um, era um lixo, né? Meu Deus do céu. <risos> é
3: eu te falar que eu tenho umas histórias, aí tem umas atividades de office boy que puta, é muito interessante. Né? Primeiro, o office boy resolve tudo aquilo que o escritório não consegue resolver. Né? Então, pô, eu, todo dia eu ia para centro da cidade comprar pulseira de relógio, alça de mala de viagem, pagar contas na boca do caixa, porque o internet bank não funcionava, não, mas, nem, então nem você distira. tinha que pagar ali. O abastecimento de garrafa térmica de café, sair distribuindo <risos> garrafa térmica de café nos andares lá. Você... Isso foi no Estadão isso, no Estadão? isso, no Estadão. Lembro até uma vez, isso aí contei para um, um amigo essa história recentemente também, que pô, você pegava quatro, cinco garrafas térmicas e ia distribuindo nos andares, nos departamentos, tudo. É... E, pô, e uma das vezes uma das garrafas a tampa estava solta, meu amigo. Soltou, veio o café na minha camisa, aquele negócio manchou inteiro, tive que ir pro o lavatório molhou aí depois eu peguei o papel toalha o papel toalha esfarelava Sim. e ficou aquela mancha que, pô, morava longe não tinha que não tinha como ir embora porque ninguém dispensava não não tem que tem que ficar aqui você tem que ficar aqui até o final tal e aquela bola de café ao redor então assim, eu, puta. tirava cópia, montava relatório tudo que era bagacina de atividades a gente desenvolvia mesmo. é
1: verdade é verdade né sem contar acho que não sei se o seu né mas é, a gente tinha um campeonato de fliperama espetacular, exatamente. Hum. <risos> Bom, Marquinho, Marco Manzano aqui do Banco ABC e, e de tantos outros bancos. Conta um pouquinho aí, né? Você começou na, na. na... Nessa parte de que eu acho que é importante, né? Que, que ninguém é, já. Né? Não, todo, todo mundo, agora o pessoal da, da GV, principalmente, né? que eu estudei lá e tal, o cara já sai, já quer ser superintendente, quer ser o presidente do banco, né? E não é assim, né? Não funciona não é. assim. Conta um pouquinho essa trajetória né? do, 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 do menino office boy até o cara que virou superintendente de uma grande instituição financeira. É, de
3: fato, é uma família de classe média. Quatro filhos homens, a gente de fato precisando trabalhar é, muito muito rápido, se arrumava aqueles empregos que surgiam no meio do caminho. Então, até que eu achei importante, porque eu falei assim: pô, você é office boy do Jornal Estado de São Paulo. Né? Então, já tinha aquela aquela placa que o Estadão era um, um excelente empregador. Né? Só que você entrava ali, tinha eu e mais 50 office boys <risos> querendo ser promovido <risos> para o sonho de consumo de um boy, que era ser o quê? auxiliar de escritório. Né? Exatamente. Então, para chegar ao auxiliar de escritório, tinha uma fila gigantesca e tinha, sei lá, seis promoções por ano e você tinha que ficar ali patinando, patinando, né? E eu ali só fazendo as atividades que, de fato, não agregavam muito do ponto de vista de, de desenvolvimento. Até que um cunhado meu falou o seguinte, falou, pô, tem uma vaga numa distribuidora da Nestlé que eu trabalho aqui de operador de telemarketing. Ó já subi oh, dinheiro. Oh, uh, né? né? Um call center bravo, que você vai ter que ficar fazendo o quê? Você vai ter que ficar ligando para os clientes e oferecendo produtos. Né? Então, era uma distribuidora da Nestlé que vendia uma infinidade de produtos. E ali, eu tinha que ficar ligando para quem? Para o português, dono da padaria, dono da lanchonete... É, do, do restaurante, então se assim, imagina a felicidade do português <risos> às 10 da manhã com o pão lá na, torrando eu quero saber quem que é, é o Marco da Garçom, né, que é o distribuidor da, da Nestlé e tal, Aí ele atendia que ele atendia? Eu não podia deixar ele desligar a ligação, eu falo, o que, que é o Marco da Garçom? você não está precisando de leite condensado polietipol, gelatina, pudim, ervilha planta. porque se, ele, se eu deixasse ele falar, ele ia falar que não precisava e aí eu, eu emendava uma infinidade de produtos que, em algum produto daquele, ele ia parar e ele falava, não, só um minutinho, né? Depois de falar tantos produtos, eu ele ia fazer o quê? Ele ia consultar a, a, a área de suprimentos dele lá, falar, tá precisando disso? Tava, engatava, aí plugou. Aí no que plugou, aí ele já comprava o
1: chocolate,
3: já comprava. Tava. <risos> E aí começa a nascer o desenvolvimento comercial da, da minha casa. O carreira. marco
1: comercial começou é, mas, lá com o é, português. Olha aí só. Começou
3: a vender esses produtos. Aí Depois eu acabei arrumando um emprego um pouco melhor. Foi de uma empresa que fica na, na Casa Verde ainda, que é o, o bairro que, que eu morei bastante tempo, que era o quê? Era um vendedor né, que eu vendia prestação de serviço de aluguel de, de máquinas e equipamentos do setor de construção civil. Então ali eu alugava mangote, vibrador, é, rompedor de concreto, furadeira, lixadeira, parafusadeira, tudo isso aí eu atendia na, na obra, mas foi uma, uma, uma fase bastante interessante, porque eu aprendi bastante, e, eu, e dali nasceu uma paixão que eu tenho até hoje, que é a paixão pela, pela construção civil, né? Então, ali... Eu acho que deu um engate. É verdade, e depois... você, você é.
1: vive, vira e mexe, está no, no home center lá, né? É. Então, Mas quem. peraí, que eu tenho comprar umas coisinhas, né? É, isso, aí,
3: isso aí acabou virando hobby e nasceu desse emprego particular, que pô, foi, foi bastante feliz e de fato trouxe um conhecimento já mais maduro, porque pô, eu falava com os diretores de compras, os gerentes de, de, de suprimentos das principais construtoras do país. É, uma venda mais técnica do que, do que os outros empregos. Tá? Então, ali, começou o negócio. Eu já estava ali
1: com seus 18 anos. Você já anos. tinha esse, esse lado comercial? Você... Não tinha. Não, não tinha. Você não tinha. desenvolveu
3: mesmo? Eu, eu, eu acabei desenvolvendo, porque, inclusive, na, na, no emprego anterior, o pessoal fala, pô, você tem que melhorar seu traquejo, porque você está sendo muito duro, você precisa deslizar mais. tal, né? <risos> é, e aí, pô, começou, e na rolemaker na, na, na eu, eu acabei... Desenvolvendo um pouco mais isso porque eu falava com o engenheiro, né? Então é uma
1: conversa mais técnica. E você teve algum algum mentor assim que Você fala puta esse cara mudou a meu pum ou foram vários? Ah não, né? eu acho,
3: que, acho que foram foram várias etapas ali. Foi ali na raça mesmo nessa época eu era muito novo, não, não tinha assim. Eu, os mentores eu vou falar depois na, na minha carreira bancária. Aí sim eu tive tive vários, mas na, na parte assim desses, desses principalmente dos empregos iniciais, assim, é, não, não tinha tanto. Tinha mais uma experiência em casa, porque o meu pai sempre foi da área comercial, os meus irmãos também, todos da área comercial. É é, então, essa veia veio, acho que de família, o fato de você trabalhar numa área vendendo algum tipo de produto, né? É, então, passei pela, pela e e aí eu já comecei a mirar a graduação. Eu tinha que fazer uma faculdade durante o KID, porque não tinha nada, não tinha grã para pagar. E o meu pai <risos> trabalhava no colégio objetivo, né? ele era auditor um lá, ele arrumou uma, uma bolsa para mim de 50%. Não tinha, ah, vou fazer a faculdade XY, não, ah, vou fazer a Unip, tá. que é onde eu tenho 50% de desconto na bolsa, e ele cabia dentro do, do orçamento ali, é, mensal. E eu é, já. Pô, que curso que eu vou fazer? Dentro de casa, pô, não tinha um direcionamento muito técnico, pô, faz isso, faz aquilo. E, e, naquela época, o marketing veio para dentro do mercado. Né, em, em, falando em 88, é, nesse período, pô, começou a sair pô, o marketing. Né, Peter Drucker, né, uhum. os, os papas do marketing. Então, pô, vou fazer esse negócio aqui: <risos> marketing. Prestei assim mesmo, marketing. Né? <risos> Prestei direito na segunda opção. Passei e falei: vamos fazer esse curso aí. Né? <risos> e comecei. Pô, achei o eu... um nome legal pra caralho. É, né? achei... o
1: marketing, vamos encher a boca.
3: Achei, achei <risos> esse nome, pô, e comecei a, a fazer o curso. E ali você já começa a fazer um remanejamento, entendeu? Um pouco mais, mudança de postura, de linguajar, né? Que você tem que ter, porque você vem de uma, de uma base mais. Mas uma base social mais humilde, você tem que começar a criar um, um glamour ali para você. você. O escopo é, é, o, começa, o, começa o, a ficar... É, o escopo começa a ficar diferente. Os erros <risos> de, de ortografia, assim por diante. E eu começo a olhar a, a parte de, de empregabilidade. E eu ia muito para o interior de São Paulo. Né? Meu pai, pelo fato de ter morado em 14 cidades do interior de São Paulo... Caramba! É, por querer. Porque meu pai, ele foi gerente de loja das casas pernambucanas e da, ah, da lojas de Então, ele trabalhou durante muito tempo é, nesses dois grupos. E, e ele fazia o quê? Ele desenvolvia as novas lojas. Ele ia para uma cidade, abria aquela loja, depois de viabilizada, ele ia para uma outra e assim sucessivamente. Então, Sim. tenho é, irmãos, por exemplo, eu nasci em Jundiaí, tenho dois irmãos nascidos em Rolândia, tenho um irmão nascido em Mogi cada um está numa cidade do, do interior. E quando eu ia para o interior, eu passava bastante na frente da 3M, né? Hum. Que logo tem que empresa, um lago bonito lá na frente, ali em Sumaré. Eu falava, pô, tenho que mandar currículo para essa empresa aqui. <risos> e, pô, chegava em casa, preparava o currículo, o currículo já, já tinha lá, né? É, cursando, graduação de marketing e tal. Mandava currículo semana sim, semana não, para aquela empresa. E... Mandava, né? E assim por uma infinidade. Aliás, uma história interessante aqui. É, quando eu trabalhei na, na, no distribuidor da Nestlé, eu peguei todas as grandes empresas que eram fabricantes de, de, de indústria, pegava o telefone lá e, a, e, e, e o endereço, e ali eu procurava a área de recrutamento e seleção e mandava um caminhão de coelho. Bom, estou lá em casa e olha só esse negócio de você acreditar como em algum momento ele, ele acontece, né? É... Um dia de semana, do nada, recebo uma ligação, era o um departamento pessoal, que naquela época não era talentos, não era recursos humanos, não era valores, era, era departamento pessoal da 3M me chamando para participar de um processo seletivo para é, uma posição de coordenador de marketing de imunidade de negócios deles.
1: Aí falei, pô, fiquei felizasso, né? Agora? Falei, agora, deixa comigo. Agora, 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 agora realizei meu sonho. Realizei agora... meu
3: sonho e então, tal. Aí, pô, chego na, 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 na empresa, que foi lá em Sumaré, entro na, na, no departamento, vem uma menina de, de recursos humanos, com um texto assim, em inglês, Eu gostaria que você traduzisse para mim. <risos> Ai. Falei, meu amigo, como é que eu vou traduzir esse negócio aqui? Falei, bom, vamos do jeito que dá, né? Traduzi metade do texto, depois entreguei para ela e fiquei lá aguardando lá, um japonês lá, escrevendo lá com uma velocidade absurda. Evidentemente já tinha um inglês mais alinhado, né? Falei, pô, vai ser difícil esse né? negócio aqui, né? E fui para o processo, aí pô, vai, vai para uma fase de entrevistas, tudo, e eu contei justamente essa história para a entrevistadora, depois eu contei a mesma história para a especialista de marketing, depois para o gerente de marketing, e eu acho que gostaram tanto da iniciativa é, e da força de vontade que acabaram me contratando. Pô. Né? Pô. E aí eu já coloco uma placa 3M do Brasil. <risos> né? Aí você
1: aí está, né? porque uma das... Maiores multinacionais americanos. E, né? e, e, e realmente é, é um espetáculo aquela empresa. Né? É empresa eu fui não. várias vezes lá que a gente, eu fiz muitas campanhas de marketing para ele. É um espetáculo. Um espetáculo. É, esses caras, assim, eles têm 55 mil
3: produtos
1: é, comercializados. Então, assim, é uma, é uma história de. Tinha, de criação. tinha um, assim. um lance que, assim, eu, eu, eu lembro que eu fazia as campanhas, ele falava que. É, não existia nenhum tipo de pessoa no planeta que não tivesse utilizado, utilizado um produto é, deles. É, é. É,
3: são, um, são diversas unidades de negócio e, e eles têm uma prática que 30% do faturamento deles é direcionado para inovação. Então, eles têm que estar inovando o tempo inteiro e trazer é, novidades para o mercado. E, e como que você entrou
1: no mercado bom, financeiro?
3: Aí, bom, eu estou lá na 3M, empreguei um novo, tal, aquele negócio todo, começa em três meses de companhia, recebo um e-mail do gênero de marketing, e falo, ó, Paul Hughes, novo CEO da companhia, está vindo aqui para o escritório, e nós da área de marketing vamos ter que fazer uma apresentação para ele. <risos> aí já começa o negócio, né? Eu Falei, tá bom, né? Fiz uma apresentação ali em inglês, é, combinada com o com português também, porque a parte técnica era mais difícil, eu já estava tava em desenvolvimento. É, e foi embora, começo a entender um pouco de política de distribuição, começo a ter uma, uma formação mercadológica bem melhor, é, mas eu sempre olhando aí uma aceleração é, financeira na, na carreira. Eu tenho um irmão que também é bancário, que é bancário até hoje, e, eu, e aí começam as referências essa referência familiar, porque eu vejo ele numa evolução patrimonial mais acelerada, eu ali do o pô, meu amigo, aí eu chegava na 3M, eu olhava para a cara do gerente de marketing, e falei, pô, eu vou ter que ficar nessa companhia 20 anos para eu poder Mas... virar gerente de marketing, e eu não, não tenho esse tempo, e aquela gominha, aquele negócio, eu cheguei para ele e falei, meu tio, eu preciso virar bancário, me arruma... Uma, uma oportunidade tal, aí ele foi e arrumou um processo seletivo para eu ser estagiário da área comercial do segmento de, de Mido. Né? Aí falei, bom, saí de coordenador de marketing para estagiário, né? Pô, como é que combina esse negócio? Então, bom, fui lá, participei e tudo, pedi a emissão na 3M para ser estagiário do Banco Nacional, Banco do, do Ayrton Senna, baita tá, estar tá banco. Né? Pô. Só que era um programa... Fantástico, né? Um programa que você passava por diversas áreas dentro do banco, você passava por tesouraria, produtos, jurídico, análise de crédito, né? Então pô, você ficava com um
1: alinhamento
3: é, muito bom e, e foi e foi nessa Sim. linha que aí começa o meu, a minha Quantos meu ingresso.
1: Anos você ficou no, no nacional?
3: Eu fiquei um ano e meio. Aí eu vou te falar por quê. Começou o processo de incorporação das, das ah, instituições financeiras do mercado. Qual foi o primeiro banco adquirido, Banco Nacional?
1: Ah, o Itaú Unibanco. Pelo Unibanco. É. Eu lembro que assim, a sua história é muito parecida com a minha, porque eu também fui office boy, e aí eu entrei né, no Banco Nacional também. Né? Exatamente, passei pro, pela área de desconto, na, na área de cobrança, ah, área de tesouraria, é. fui caixa, subgerente, não isso, sei o quê. Isso,
3: isso batalhou bem, estudou áreas, ah. cargos na área administrativa da agência.
1: E aí eu falei, aí comecei a vender plin, você lembra? Nossa, plin, título
3: de
2: capitalização. <risos> título de capitalização. Folha de pra... e,
1: e aí, mas a coisa que eu mais gostei quando entrei no Nacional era a, a, eu entrei naquela sala que tinha. Alex, não é? Eu escrevia, o cara lá na Bahia respondia, eu perguntava assim, está chovendo? E o cara falava, sim. Eu falava, nossa, essa máquina é do demônio, cara. Mas todo
3: mundo conhecia o banco, né? Pelo capacete da Ayrton Senna, era um, era um banco que realmente desenvolveu uma ação comercial de levar clientes para os eventos, né? para as corridas, um banco muito querido sim. e um banco que prezava pela fidelização do cliente.
1: Né? Sim, sim. A gente e... tinha os clientes, né? tinha Editora Abril, é. tinha é, Votorantim. Nossa, era uma era... carteira espetacular. É. Né? E, bom, aí vamos dando
3: continuidade. O que aconteceu? Unibanco adquire o Banco Nacional. Né? E aí, automaticamente, os programas de, de estagiário e de trainee do banco são cancelados. E, pô, tenho que voltar para o mercado de novo. Aí, só que ali eu já tinha feito uma base de relacionamentos né, é, no setor. E o Santander, quando veio para o Brasil, ele adquiriu o primeiro banco, foi o Banco Geral do Comércio. E alguns executivos do Banco Nacional também foram demitidos né, é, pelo Unibanco, que eles preservaram Sim. a estrutura do Banco Comprador. né, O banco que foi adquirido acabou, na grande maioria, saindo, né, grande parte desses executivos e alguns deles foram para montar um projeto de, de política comercial no Santander. Ah, meu amigo, liguei para os meus contatos lá, é, falei, pô, quero, quero ir, quero ir, quero ir, ele falou, só tem vaga aqui para uma posição de assistente, meu amigo, o que tiver, eu quero ingressar <risos> no Santander, no um Banco Espanhol, né, e, pô, e... acabei entrando, e aí eu faço um agradecimento ao Anacleto, puta cara que, que me colocou nesse, nesse mercado, e
1: fiquei ah, durante quatro anos no banco. O era do Santander.
3: Era, era, era do Nacional, foi para o Santander, ah, ele acabou me levando e fui para lá. Fiquei quatro anos no, no Santander. Passei pelo processo de incorporação de todas as instituições que, que ali transitaram. Sim, Banespa, 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 América do Sul, Banco Real, Sudameris, ABN, Meridional Puts, e Noroeste. Caramba! Né? É, Compraram é, tudo, é, né? Comprado, comprado, tudo. Compraram tudo. Aprendi muito, porque aí eu comecei a ter contato com os espanhóis, aí, puta, desenvolvimento de política de crédito, você começa a montar processos de análise para apresentação em comitê, é, a mudança constante de carteira de clientes, porque cada banco adquirido tinha uma política comercial, então ali já começa um esforço meu de, de resiliência, de, puta, muda a carteira, conquista cliente, muda a carteira, conquista cliente. Trabalhei em seis plataformas diferentes, né? seis plataformas regionalmente diferentes nesses quatro anos. Tive N chefes, né?
1: superintendentes, diretores. E você teve que... aqueles malucos é, espanhóis? Tive, tive. Tive <risos> um tal de Jesus lá, meu amigo,
3: <risos> que fazia eu, eu desenvolver um calhamaço assim, um processo de crédito. Não foi aquele
1: que virou presidente, não, né? Que não, não, Jesus, não. Não,
3: não, 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 aquele foi o Gabriel Ramilho, é. né? um que ficou bastante tempo lá. E, de fato, ali eu comecei, tive uma, uma uma felicidade de ser promovido várias vezes dentro da organização, é, sair de assistente até um, virar gerente sênior. Né?
1: E isso também em agência? Eu... Não, não,
3: isso sempre em segmentos
1: Plataforma, é, de mesmo.
3: plataformas. Ah. Né? Eu, eu nunca trabalhei em agência, né? eu sempre trabalhei na área de negócios do middle market, corporate. Ah, é, já,
1: já segmentou a sua é, carreira já mesmo. Já segmentou ali, foi uma segmentação... Que coisa, né de... porque né, hoje o pessoal fica, não, porque eu quero trabalhar Na nossa época era assim, a gente ia meio não. na... Você fala assim, ah, pô, você direcionou para isso? Não. É... Acho, que, acho
3: que os movimentos foram é, me movimentando. Uma coisa era clara para mim, eu queria trabalhar na área comercial, porque era uma área pagadora, né? É, os bancos sempre tiveram uma política de, de remuneração mais agressiva do que a indústria, do que o comércio, né? E, e eu precisava fazer patrimônio. Então, o que eu tinha ali, eu fiquei, tenho que agarrar esse segmento, tenho que ir embora e tem que dar certo, né?
1: Não tinha, o não existia. É, exatamente, não dava para, ah, não sei, né? Não, não sei se vai. Não, não, não. <risos> Bom, Business Rock aqui toda terça-feira às 18 horas na 66 Brasil FM. Hoje com Marco Manzano, o Marquinho, ou como nome de guerra o Manzano lá da hoje do Banco ABC, mas de tantos outros bancos aí. É, o, no, e nosso céu. eu falei para o, falei para Marquinho, falei Marquinho, né? Meus convidados agora estão trazendo um, uns brindes para sortear, um, né, uns prêmios. E aí ele falou: Ih, caramba!
3: É, eu falei, pô, tem que pensar algo diferente, pô, trazer um produto de
1: banco e tal. Aí eu falei, não, não. Ele não, falou não, assim: pode ser um abraço do gerente? É, né? não, um abraço,
2: eu falei,
3: não, vou fazer um call né, com economista. Não, não, vou pensar algo diferente. Aí eu falei com, com um amigo que tem uma, uma startup que hoje, pô, já tá, tá andando bem aí, que era a Arela Makeup. E ele falou assim: pô, posso divulgar lá? Você patrocina lá uns, uns kits de, de cosméticos para as mulheres e público feminino? Não, manda bala. Então, aí a gente vai. Isso,
1: isso que era comercial, tá vendo? Contato, vai. Pra... Olha lá, olha, colocou é. até no, na, é. no, no fundo do. do oh, como é o nome do. do... O David. Que é da oh, da Arela.
3: Arela, Arela
1: Makeup. Ô, oh, oh, David, olha só, hein? Já, oh, no nosso fundo aqui tá todo o, o que a gente vai sortear. Mulherada, é o seguinte, né, O O é. que vai ter agora? Dia 14 é. Valentine's Day. Olha, então, Valentine's favor, Day né? nos Estados Unidos e o Marquinhos já trouxe para esse sorteio aí no final. Se o homem ganhar,
3: apresentei a namorada, a mulher, né, a noiva, para ficar bonita. Se a mulher ganhar, fica bonita pro homem, pro namorado, pro noivo. Enfim, vai agradar todo mundo aí. É,
1: tá vendo? O cara é comercial para cara. O, 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 o David, né? Tá vendo? Olha, olha, olha a mulherada, olha só. É, o, 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 o kit que vai ser, vai ser, o ser o Qu São... quantos vão ser? São cinco kits. Cinco kits, Mala cinco kits. Pessoal, então vamos participar, né, liga para as primas, liga para não sei o quê, manda entrar no Facebook, no YouTube e comentar na rádio, no, no WhatsApp, por favor, para... Vocês sortearem aí, a gente vai sortear esse. Tem um, depois pede para o David o site, a gente coloca o site dele, porque é venda via site, é isso? É uma
3: loja que faz a. Na verdade, ela desenvolve linhas para blogueiras, né? Então, elas têm as linhas específicas das blogueiras e tem a marca própria que faz a comercialização. É uma loja online, a mulherada pode acessar. É o fabricante, é o fabricante da, das principais marcas de, co de cosméticos aí do, do país, são produtos de altíssima qualidade. E é que eu conheço bastante pelo fato de, de conhecer o, o fundador e o idealizador da, do projeto, mas a mulherada, aí, na hora que experimentar, vai gostar e vai comprar através do,
1: do e-commerce deles. Muito bem, então a gente vai ter aí o sorteio no último bloco, dos cinco kits aí do... Como é o nome mesmo? Arela Makeup. É, Arela Makeup, tá? E, e agora vamos tocar uma, uma música que o, que o Marquinhos aqui é, pediu, né, que é o Charlie Brown Jr., Lugar ao Sol. Por que, que você Sol. escolheu essa daí? É,
3: porque Esse momento de, de Covid aí traz a gente para uma série de reflexões e eu, eu particularmente gosto do, do Charlie Brown. Aí eu falo, pô, deixa eu colocar uma música aí para dar uma animada aí no, no pessoal aí que está enfrentando a fase braba aí com esse negócio do Covid, é. de familiares doentes, esse tipo de coisa aí. Muito.
1: Ou presos em casa, né? É, exatamente, exatamente. Bom, vamos lá então. Tá tudo pronto aí, Gabriel? O meu diretor, meu diretor, tá tudo certo? Fala assim, tá tudo certo. Olha só, apertou aqui. Claro. Então vamos lá. Business Rock, vamos tocar Lugar ao Sol com Charlie Brown Jr. Solta, Gabriel.
0: Este é o Business Rock Aqui na 66 Brasil FM
1: Business Rock de volta aqui Toda terça-feira, seis da tarde, 18 horas E hoje com Marco Manzano do Banco ABC Superintendente do Banco ABC E estamos conversando, conversamos sobre o início da carreira né, E vamos conversar agora sobre o, o desafio atual Mas eu queria, assim, para a gente chegar no desafio né, Provavelmente você deve ter Passado por algumas algumas coisas interessantes na carreira, conta aí. Se você tiver um, um case para, um, como diz no, no marketing, né? Um case Não, tem, tem, tem vários cases. ao longo de 25 anos no mercado
3: bancário, né? Eu vivenciei oito crises. Né? <risos> Então, então eu, quer
1: dizer que o Covid para você é tranquilo, é, tranquilo.
3: O Covid de fato é uma, uma, uma crise brava, né?
1: mas pô, pegamos a crise do
3: México em 99, 97, crise asiática, 98, crise da Rússia, 2001, crise da Argentina, 2008, subprime nos Estados Unidos, 2013, Venezuela, com, com o governo Chaves, depois acentuada por Nicolás Maduro, 2014, que a gente atravessa até hoje, Lava Jato. Que essa é uma das crises que mais machucou né, o, o país, sem dúvida nenhuma, que agora emenda. É, na verdade, não existe, não, não estamos no término ainda da Lava Jato, mas já vem Covid, é, que vai para um ano de, 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 de crise. Né? Então, eu tive, evidentemente, alguns, é, alguns movimentos de carreira né, nesse E sentido. Isso,
1: quando a gente fala. Parece coisas de história, né? mas é, o viver isso dentro de uma instituição financeira é bravíssimo, né, cara? Porque você está num movimento e de repente a coisa muda de um muda, jeito. Muda. Né? Eu, do Santander, eu recebi um convite para ir para o
3: Banco Safra, né? e ali, depois de várias conversas, porque o Banco da, da Colônia sempre foi um banco que teve propostas agressivas de, uhum. de, de contrato de luvas, esse tipo de coisa, até que em determinado momento eu acabei aceitando ir para lá. Fiquei no, no Banco Safra durante quase que sete anos. E início de 2007, aí entra um case que eu vou falar aqui. Eu recebo um convite para participar do, do projeto de startup do segmento de middle market no Banco BBM. Né? Um banco que até então não tinha expressão nesse segmento de middle, era um banco concentrado no agronegócio e no setor de proteínas e para montar uma estrutura que atendesse um mercado que geralmente vai de 30, 300 milhões de, de atendimento na, nas empresas. Né? Então, eu pedi demissão do safra, não foi fácil sair, porque quando você é, é bem visto na, na organização, eles fazem as... Pro... Mas, é, é,
1: é, tentam te segurar. É, é, né?
3: Tentam segurar, puta, colocam realmente situações na mesa para que você não saia. Mas eu acho que eu estava tão... Desgastado ali, de tanta cobrança, falei, pô, vou, vou para esse projeto novo, porque o desafio era bastante interessante e eu nunca tinha participado de, um, de uma startup. Né? Pô, aí pedi demissão, saí, contratamos na época a FES, a empresa de Red Hunter, falamos com diversos executivos no mercado, puta, seleciona pra cacete, coloca a gente, desenvolve produtos, política comercial, back-office, área de crédito. E depois tudo isso é alinhado, começa, de fato, as operações serem desembolsadas e o desenvolvimento de mercado, é, só que oito meses depois, o que, que veio? Subprime, mesmo. <risos> Puta, meu amigo. <risos> o mundo desabou. Ali, quais as operações com duplo indexador que os bancos tinham, começou a dar gap de caixa nas, na, nas empresas, as empresas não tinham caixa para liquidar, é, a bolsa dando circuit breaker o tempo, tempo inteiro, inteiro, o tempo, tempo inteiro, inteiro, uma infinidade a concessão de limites de crédito para bancos foram suspensos, automaticamente os bancos começaram a puxar as linhas de crédito. Então, você imagina, pô, eu, com gente nova, trouxe executivos de todos os lugares para a área comercial, tiramos gente de todos os bancos, né, para montar algo para desenvolvimento, né, e de repente eu falo, meu amigo, sabe aquele crédito que você deu para a empresa lá? Agora você volta lá e pede para ele pagar. <risos> Mas como eu vou pedir para ele pagar? É, o banco está precisando de caixa, né? senão o banco não, não vai ter condição de, de honrar tudo, ou você pede reforço de garantia. Então, conversas duras, de fato, a gente teve que fazer o, processo, o retrocesso, o né? um movimento de oh, chamada sim. de crédito ali de todos esses, é, esses clientes que, que, que vingaram, e aí chamando, 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 até que em determinado momento o banco se machucou muito, que era um banco relativamente pequeno, perto dos outros, né? E começou processos de desligamento e o tempo inteiro, e toda semana, meu amigo, sexta-feira era o dia fatídico, tocava o ramal, eu disse, ah, será que é o meu, será que não é E aí,
2: ia, aí, ia, aí, ia, ia.
3: até que aqui eu tive uma experiência que eu nunca mais tive na vida, que foi a seguinte, colocaram dez pessoas numa sala, aí eu, um dos diretores estatários entrou na sala e falou, ó, oh, gente, de fato, agora não adianta eu ficar chamando, tocando ramal individual e falando a mesma história. Eu quero dizer para vocês aqui que de todos vocês, só Fulano e Fulano,
1: ficam, os demais estão todos desligados. É, o próprio o Big Brother, né? O Eliminado. Próprio, assim, próprio... dá dois passos para frente, você é. e você,
3: o restante. Ah, então você fala, pô, deixei uma organização, sete anos, vou para um projeto novo, né? Monto equipe, trago pessoas, trago valores, e de repente você. Tem que desativar Olha, não, tudo e, isso.
1: E, e isso não é fácil, porque... Né, você imagina você montar uma estrutura, convencer os caras que estão em instituições é, grandes, é, né, bem de vida, né, bem, bem estruturados, e aí você traz. Dois, três meses depois, eu falo assim, amigo, desculpa, mas... É, eu não, 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 não tem o que fazer, não, né, não cara? Tenho, não tenho o que
3: fazer. Que fazer. Mas, fazer. mas foi uma crise que ela... ela... Ela aconteceu de forma rápida. Né? Então, é, quando é. terminou ali 2008, início de 2009, a gente já estava num outro movimento. Né? Então, saí do banco BBM e aí recebo um convite para montar uma startup você, de novo.
1: Você estava você naquele, naquele que não deu o um passo para frente. <risos> Exato.
3: Não, não. Aí, aí você já começa um movimento de carreira que você anda de lado. Né? Porque o negócio, neste momento, é né? você... Ah, eu quero é, fazer aceleração profissional. Não, eu quero estar empregado. Né? E nesse movimento o mercado ali, depois de a gente já ter recolhido todo o crédito do BBM, já estava no final de crise, e ela, o mercado recuperou rápido. Né? E nessa recuperação, os bancos voltaram a se posicionar comercialmente com estruturas. Aí eu recebo um convite para ir para o Banco Pan, né é, para montar a mesma estrutura, só que para um banco que era voltado para a concessão de financiamento de veículos, esse sim, tipo de sim, coisa. Sim. Fazia esse... Trabalhei muito com o Banco Pan. É, esse, esse movimento, aí, puta, de novo, contrata a gente, vamos lá, começa em São Paulo, ou vai para vai o Ceará, puta, vai para Salvador, vai para BH, começa a colocar é, equipe em todos os lugares, pô, e, eu, e um banco que tinha um carisma muito grande da, da população, porque era o banco do Silvio Santos, né? Ele não tinha participação de nenhum controlador, a não ser o grupo Silvio Santos, que tinha por detrás todos os seus, a emissora, né o baú, né? Título de capitalização, né? aquele negócio todo. Mas era um lugar agradável para se trabalhar. A gente vinha bem, até que eu estou almoçando no mês de dezembro com um amigo de outro banco, que atendia a conta do grupo, mas ele estava num segmento maior, no corporate do banco. Ele falou, mas não. É... Na virada das eleições você vai receber uma notícia não muito agradável. <risos>
1: Pera, deixa eu abrir um, um, uma, uma latinha aqui. Tá? É, por
3: quê? Tá? Não, não, não posso te falar agora, mas deixa rolar. tal tá? e Na época, a eleição da, da Dilma, aquele negócio todo,
2: uhum.
3: é, passou, Dilma ganhou, tal tá? mas não deu. Uma semana depois, fraude do Banco Pan-Americano. O banco duplicou a cessão de direitos creditórios, as operações de crédito que tinham no mercado, Puta. com várias instituições, e aí teve uma. Uma fraude absurda lá e pô, teve que ter uma intervenção da Caixa Econômica aportando capital para o negócio ficar de pé. O Silvio Santos alienos ativos para poder manter a operação. Um vulco, vulco lascado que acabou zerando o segmento novamente. Né? Nossa, você de novo entrou. De novo. Então eu tive a crise do subprime né? e depois, na sequência, teve um evento de fraude de uma instituição financeira que eu nunca tinha passado na, 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 na carreira,
1: né? E pior que, né, é, 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 tão, é tão surpreendente, né, porque quando você chega, né, eu já passei por diversas crises nesse sentido também, trabalhando uhum. em instituição financeira, e, e assim, é, às vezes é uma coisa que você não acredita, né, subprime é uma coisa que a gente não, acredita, não, não, não né? acreditava né, a gente fala, meu, não, não é, é possível, Lehman Brothers, que porra é essa, é, não né?
3: pode que ser. pode pode um negócio desse, não, não faz, e se para, se fica estático ali, aí você vê o presidente, eu, não, mas não é isso, não, enfim, Teve a capitalização da Caixa, depois teve a entrada do BTG Pactual na operação para revitalizar o banco, mas a nossa estrutura acabou desmontando e eu acabei depois indo para o banco Votorantim
1: e, de novo, tocando a área comercial de. Ou seja, de... seja né, para vocês entenderem, eu acho que isso é importante é, colocar, né? É... Como é complicada a vida de um executivo, né, do mercado financeiro, porque você não depende só. Né, ele teve dois momentos de, de, de divergência. Um é uma crise mundial, né, por, por causa do, 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 dos Estados Unidos, que teve aquela né, subprime. E aí depois uma outra crise institucional da própria, da da própria, própria organização. Da organização. Né? Então, é, um, um executivo, né, na, da área comercial, né, sofre muito. É, você precisa ser muito resi resiliente, né? Porque senão, bicho, não, você, se não, pira, não. você, você,
3: você fica, pira. Você fica maluco, né? E, e todo esse movimento, não só pelo fato de você lidar com pessoas, né? Que aqui você já está começando a, a tocar uma equipe, né? Então, você tem diversos executivos e cada um tem o seu nível de responsabilidade familiar que tem por detrás, tem seus, é, seus desejos, suas vontades, né? suas ambições profissionais e, de repente, aquilo afunda e, puta. Você fala, cacetada, como é que eu me movimento? Aí você tem que se redirecionar e, ao mesmo tempo, aquele, aquela oferta de, de, de pessoas no mercado e o mercado não estando tão empregador quanto deve estar, tá, uhum. né? Enfim, mas eu, eu acabei falando esses dois cases aqui muito mais para
1: colocar aqui. Que agora, no Covid, você está tranquilo. Você já, já passou por tudo. Né? Covid, é, vem aí, maluco. Vem aí, vem aí que eu te
3: enfrento. Não, o Covid é diferente, né? O Covid, ele, ele veio... Mas ele veio com o apoio de liberações de linhas de crédito. Sim,
1: sim, sim. Bem diferente. É,
3: então, pô, você teve aí os programas do Pronamp, os programas do, do PEAC, né? que pô, foram praticamente 100 bilhões é, concedidos no mercado para atendimento dessas empresas, para fazer uma recuperação de liquidez das empresas, e das instituições. E o
1: próprio, né? e o próprio aquele valor, né, que o governo disponibilizou para a população também, também fez. O auxílio
3: a... emergencial, né, é. que, que teve as tiveram as liberações aí em em para poder é, utilizar. Toda essa liquidez criada no, no
1: mercado é para realmente sanear esse período que a, que a gente está vivendo, é. né? E, e, é e que é como adianta. que você está vendo agora, né? Esse desafio atual, né? Que hoje você está numa instituição que, eu acho que o foco do, 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 do ABC é o middle market, né? Vocês estão, como é que você vê isso? Como é que vocês estão atravessando, né? Porque de uma certa forma, né? Eu até estava conversando com a Vanessa semana passada, a as todas as instituições financeiras é, auxiliam, né? O mercado a, a ou ou ele, como foi no subprime, que, a, retração. Que, a retração ou a aceleração. Né? É um mecanismo, não só do governo, mas das, das empresas todas, é, é, da, da gente começar a, a voltar ao normal, né? ou, ou crescimento, ou não. Como é que você está vendo isso agora? Né? É assim, de, vamos falar que os últimos seis meses, até dezembro,
3: né? depois que em julho, ali, quando iniciou o programa, até dezembro, a gente ficou atuando em comitês de crédito para fazer as concessões das linhas nas mais diversas possíveis para poder fazer o atendimento não só da carteira de clientes existentes, mas numa base de prospecção. Não só o ABC, mas assim, todos os bancos mergulharam nisso porque era um programa que teve uma, uma inteligência por detrás, que tem um, um seguro que garante até 80% do repagamento daquela concessão de crédito. Então, os bancos realmente falaram, pô, é aqui que eu vou fazer um alongamento de carteira, uhum. é aqui que eu vou criar um duration ali, um nível de rentabilização, para poder sanear essas empresas até o mercado voltar. Só que pô, agora, o que está que acontecendo? né? As PMTs vão começar a vencer a partir de fevereiro. <risos> né? A o mercado é, é, são as prestações. São as parcelas, né? as parcelas das operações de crédito. Né? O mercado não voltou ainda como deveria ter voltado. Alguns estados aí continuam ainda com uma pandemia mais acentuada. Você pega o norte do país, o meu irmão tem negócio lá em Manaus, está fechado o negócio dele, faz três semanas. Né? Então... Sofrível, né? Se falasse em conta como é que o mercado vai se comportar em função disso, a gente até internamente vem discutindo que deve ter outras linhas de crédito, né? Não na dimensão que foi até agora, mas talvez linhas com incentivos menores, para que de fato a gente continue apoiando aí as empresas nessa fase de recuperação de mercado. Com certeza o governo também vai lançar parcelamentos tributários, né? carência e alongamento desse passivo tributário para poder ter a geração de caixa e a recuperação da, da atividade, mas é, é, um, é um momento aí de reflexão para que, que lado vai.
1: É. Aliás, é uma pergunta aqui do Jonas Albuquerque de Alfenas, Minas. Né? Você acredita que as empresas conseguirão passar por essa crise? Qual conselho você daria para o um empresário de uma pequena empresa?
3: É, a reflexão é a seguinte, né? Quem fez a captação de uma linha nas condições mercadológicas é, atraentes no que diz respeito à garantia oferecida, prazo, carência e taxa, ela realmente coloca uma situação mais favorável para ela gerenciar e coloca mais tempo para que a empresa possa se recuperar. Se ela também direcionou o recurso captado dentro de uma atividade de desenvolvimento dela, que de fato está indo bem, ok, sem dúvida, vai, vai atravessar e vai passar esse momento. Agora, se o investimento foi é, realizado de forma equivocada, né, foi mal empreendido o recurso, é, aí realmente vai ter que ir para uma repactuação de dívida. Eu, eu, eu acredito que as empresas ainda vão, na grande maioria, vão sentar com a gente, vai ter um, uma discussão de, de reprogramação de parcelas, mas... O mercado, na hora que voltar, ele deve voltar de, de forma mais acelerada, até em função
1: da nossa estrutura aí que a gente tem. É que estão falando da gente chegar em 4,5% de, é, de, de PIB, né? De, esse de PIB. É, a gente tem alguns setores
3: que impulsionam bastante, né? Tem o setor de construção civil, que está tá, tá tá né? né? O agronegócio também que, que vai embora. É, o que está sofrendo, evidentemente, é o varejo, né? Sim, o comércio, sim. né? Que vai, a indústria farmacêutica. Nossa,
1: então, nunca tá bombando, ganhou Nunca ganhou tanto dinheiro nesse <risos> mercado.
3: Então, tem alguns setores que vão melhores, outros melhores, mas eu acho que cada empresa, cada empresário tem que olhar para dentro de casa, acho que grande parte dos empresários já fizeram o dever de casa no sentido de reduzir estruturas de reprogramar a sua, a sua operação. É, empresas que não tinham e-commerce, desenvolveram e-commerce, empresas que viraram híbridas. É, agora, tem um lado positivo também, que as empresas brasileiras nunca tiveram tão baratas para fundos de private equity, né, então Entendi. os múltiplos de EBITDA, eles, para que uma empresa que está gerando pouco, automaticamente os múltiplos se tornam atraentes para as empresas serem é, vendidas e comercializadas. É, e, né? e
1: o que tem de, de, de liquidez fora do Brasil, ah, né, porque é, é. você tem é, juros negativos, Sim, né? ou seja, muitas empresas, e assim, e o dólar, né, do jeito que está, meu, o cara compra uma empresa aqui com dinheiro de cachaça, como dizem, né? Então, é, é, existe uma, uma evolução, acho que grande, que vem de fora, acho, né? Não,
3: sem dúvida. Os fundos de private estão assediando as empresas, né? a gente está vendo bastante movimento de M&A acontecendo, esse é um, é, um, é, um, é um setor que vai realmente impulsionar bastante. A gente também tem a questão da, das operações é, é, realizadas na área de mercado de capitais, em de debêntures, em crise, em CRAS, que acabam possibilitando as empresas a alongarem o seu passivo, porque esses, esses, esses instrumentos de crédito eles são comercializados nas, nas assets do, do, do país, porque você deixar a pessoa física deixar a sua aplicação financeira a 2% de taxa selic, é uma remuneração baixa. Os investidores acabam procurando títulos e instrumentos de aplicação que tem uma remuneração melhor e aí a gente tem diversos diversas casas né desenvolvendo aí títulos de crédito com remuneração melhor né e automaticamente isso ajuda as empresas a captar recursos de mais longo prazo e com estruturas melhores do que as operações do do cotidiano do mercado
1: financeiro brasileiro Aham. Esse é o Marquinhos, cara. Marco o Manzano, manja tudo aí, depois de todas as crises, já sabe tudo. Aliás, tem uma, uma, uma amiga aqui, a, a Dani, está me perguntando assim: eu, eu posso investir no ABC? Quer comprar ações do ABC? Ah, que legal, o ABC é um banco sólido, tem uma governança
3: corporativa fantástica, tem um controlador é, que é o Arabic Bank Corporation, que é o Banco Central do Kuwait e da Líbia. Então, pode ir fazer a sua alocação de recursos no banco com tranquilidade, que os nossos ratings de crédito aí favorecem a alocação do capital com tranquilidade, oh. e é a remuneração é, nos
1: instrumentos de crédito que o banco também oferece é muito bom. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho de quem está nos ouvindo aqui, nos Vamos assistindo. Lá. Fala aí, Gabriel, quem que está na... O Tiago Gomes mandou aí Zan. Ah, tia Gão, o Tiagão, o Tiagão. Um abraço, é tia Gomes. o Tiago, pessoal É, Esse daí é o famoso... Dragão branco, né? Como é que é? Lagartixa branca. É, <risos> Ana Paula Campeão. Ana Paula, um beijo pra você.
2: Regiane Boemi.
1: Herré, -he, um beijo.
2: João
1: Toledo. Joãozão, Joãozão, vamos bater meta, João. Vamos bater. Alain
2: Bertin.
1: Alain, Alain Bertin, Eu, um, um francês, francês. é um francês, é francês. O
2: Kiko. Kiko, Ruiz. Kiko, oh, Ruiz. Kiko Ruiz. Que Kiko Rui. E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal. Aê, Uhul.
1: Kiko, é. Ali, aliás, o Kiko tem um, um projeto de uma, sabe, de, de, um, de uma chapa que derrete. <risos> Meu Deus.
0: você, você e... não pode explicar como é que funciona essa chapa. Aí.
1: É uma chapa que veio do, dos ETs, né? e ele vai, ele vai desenvolver uma startup agora só para fabricar essas chapas é... que derretem é... carne congelada. Quem quiser saber, é kikoruiz.com.br Cristina
2: Alves
1: Cristina Alves, um beijinho pra você,
2: querido
1: Lúcia Senni Lúcia, Lúcia Senni, minha amiga de, de infância. infância Um beijo, Pilô. querida Pietro Manzano Esse é o filhão, beijo, pilho Pietro Manzano, ó, é, oh, é, Pietrão, é, rapaz. Quanto anos ele tá, cara?
3: 11 anos
1: Mandar um beijo pro Pietro, pra Gabizinha E, e pra Laisa Carolina oh, wow. A, Beijo, hein? Aliás, oh. aliás, aliás, hoje eu vou falar para vocês aqui, Até daqui a pouco a gente termina aqui. Mas é, eu dei né, um like numa foto do, 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 do Max e da Liza né, no, no, no Facebook, e ela falou: Você sequestrou meu marido hoje. Eu falei, como assim?
3: Como cê, assim? Você sabe que a gente reprogramou as datas aí em função de, de agenda e caiu hoje. E é. hoje eu completo 14 anos de casado com, com a Laysa. Então ela deve ter que falar, pô, mas hoje? <risos> você escolheu hoje? Mas tudo bem. Amanhã a gente está junto, curte. Um
1: beijão. Então, Lais, me desculpa, mas olha, fazer o quê? Fazer o quê? Bonitão aqui, tá? Ele disse que vai comprar um presente. Ah, e não vem com essa... Agora, agora você comprometeu.
3: É, agora não, vai ter
1: que passar no shopping. Exatamente, cara. E ele vai levar um kit também de cosméticos. Ah, não é só o kit é. de cosmético, não. Ele que vai comprar uma outra coisa. Ah, é, agora... Agora, agora, agora deu calor, né? Agora deu calor. Ah, um beijo pra você, Laysa. Quem mais? Fala, Claudião. Um abraço pra você. Vânia, meta, meta, meta 100% da meta, Vânia
2: Silvia.
1: Silvinha um beijo Azaf, Karina, Edu é... Ah, esqueci o nome da menina agora Boa, Um beijo Um beijo <risos> Cabeção, abraço Nossa, gente pra caramba, hein o oh, grande Lima, locutor aqui da rádio legal. também, acompanhando a gente. Super abraço, Limando tudo. Carina é, aí... é, Rigotti. Carina Rigotti, é a mãe da Zaf. E a Duda, ai, um beijo, Duda. É. <risos> Ronaldo Rafael? Ronaldão, Ronaldão, Não, Ronaldão, Ronaldão. Ronaldão. Oh, Ronaldão. André, esse é, esse é meu irmão do, de coração. Esse aqui é um putz, é. Um, um, cientista, um cientista, rapaz do céu. Tem, é tem trabalho publicado até em Harvard. Poxa,
3: é Isabel, Cristina Galim.
1: Isabel, beijo, querida. Vamos torcer, vai para ganhar o, o, o kit de, de cosméticos aqui, hein?
2: aqui.
1: Ah, me Olha, vamos torcer, vamos torcer aí. Gilbertão também, um grande abraço, meu irmão. Ixi, tem gente pra caramba, é João Kiko Júnior. É gente pra caramba. Bom, então vamos Legal. tocar mais uma música agora. Eu vou tocar uma música que é, é, nesse terceiro bloco a gente sempre coloca uma música. A gente está dando uma força para as bandas novas do Brasil, que estão é. tocando rock and roll, e principalmente nessa pandemia, os caras estão sofrendo para caramba, não, não tem, tem show, evento, não tem evento, não tem as rádios tocar. também estão tá, tá difícil então, gente, é uma força geral para todo mundo aí, um salve geral. E essa, e essa banda também é um, um grande parceiro meu, que é o, o Alex Gonzalez, da Central do Rock, né, ele, ele promove essas bandas né, em diversas rádios e me pediu É a Netflix né, Band né, É um projeto do guitarrista Luiz Fernando Keller E coproduzido pelo baterista Yuri Santana né, Ele lançou o primeiro EP dele em 2019 E tem várias músicas aí que eles vão cantando sempre single por single E vão mudando os, 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 é, os cantores, mas sempre com uma mesma harmonia né, E a música que a gente vai tocar agora chama Momentum Tá pronto Sim. aí, ô bonitão? Sim, senhor. Ah, então... Business Rock... E... Business Rock. Business Rock de volta aqui. Toda terça-feira, às 18 horas, na 66 Brasil FM. Hoje com Marco Manzano, superintendente do Banco ABC. Arabian Banking... Controlador? É o Arabic Bank Corporation. Corporation. E nós vamos falar um pouquinho agora, maquinho do... Futuro e tendência. Só que antes disso, tem mais duas perguntinhas aqui, né? que, ah. que, que, que vai nesse sentido também, né? É, o que, que o aí o Anderson, o Anderson Manuel Pinto da, do Banco Santander. Lá bem bom. É, ela vem bomba. O cara ela, você ela, falou que lá, trabalhou no Santander, ela, o cara ela, tava. Ela, ela vem bomba. O que, que o ABC fará para conquistar os clientes, já que a plataforma digital se assemelha ao, às concorrentes e as taxas de juros a curto prazo não irão se alterar? Como ser atrativo em um cenário tão igual? É, de
3: fato, a, a taxa selic é 2%. Os segmentos como o corporate, como o large corporate, né, sofrem mais porque o spread fica totalmente reduzido. Né? Acho que o movimento que o banco fez e o movimento que eu estou inserido é o movimento do, do, da entrada do middle market, né? é, que começou lá em, em abril de 2019. A gente está tomando uma operação de middle, com né, uma estrutura totalmente... Alocada, contratando profissionais para fazer um atendimento de pessoas jurídicas que faturam de 30 a 300 milhões de faturamento ano, que é uma, um segmento de mercado que a gente sabe que tem uma maximização de spread, né? é, um, é um setor de mercado que ele ainda carece de um atendimento mais próximo, né? de um atendimento é, que ofereça umas estruturas de operações de crédito é, fora da, da prateleira, né? fora do, do tradicional, que os bancos spreadam bastante, e é nesse mercado que uma das ações que, que a gente está fazendo e está tendo bastante sucesso, a gente acabou alocando 2 bilhões de, de reais de, de ativos nesse mercado, a gente já está com, com atuação comercial em todas as filiais da, do ABC, são nove filiais, temos 42 gerentes atuando nesse segmento, está indo super bem, teve o alavancador, sem dúvida nenhuma, do FGI, mas isso também está está agora terminado, e agora a gente segue numa carreira solo de desenvolvimento de mercado, e outras ações que o banco tem desenvolvendo. Está olhando, por exemplo, a operações de seguradoras, por que não ter uma corretora de seguros dentro de casa para a gente poder escalar isso nos clientes de middle market, algo que está sendo estudado. A gente também tem uma mesa de comercialização de energia que está indo bem, está dentro de casa. É, compra e venda de títulos e precatórios, é uma outra ação que o banco está olhando também. É, replicar eventualmente alguns serviços que a gente tem dentro de casa, que pode oferecer para o mercado, isso eu é, também não posso abrir aqui ainda, mas é algo que está em desenvolvimento. E uma ação que essa está divulgada é o ABC Link, que a gente já tem alguns escritórios é, elencados, e vamos fazer um projeto piloto. É, são escritórios que vão atuar de forma regional, com estrutura comercial própria, para poder escalar a identificação de oportunidades de negócios para que sejam apresentados no comitê de crédito e a carteira seja acelerada é, no, no, no desenvolvimento dela. Né? Então, são algumas... Ou
1: seja, vocês estão se aproximando cada vez mais dos clientes, né? estando mais próximos, mais é, entendendo a gente, é,
3: o, o ano passado... o, o Aqui
1: o, até ó, o, 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 Zé, o, o José Colassona é, do... é, o, o, é, é CEO do BBE Capital. BBA. Qual o foco do Banco ABC para 2021?
3: Essas frentes de negócio, sem dúvida nenhuma, vão trazer para o Banco uma geração de, de resultado adicional. Né? É, a gente tem olhado operações com, com âncora para poder utilizar, eventualmente, limites de crédito que a gente tem na carteira do corporate, que pode ser explorado na base de fornecedor desses nomes. Isso é uma das premissas que a gente vem buscando desenvolver. É, e fora essas outras ações... Que eu falei da seguradora, da comercialização de energia, dos precatórios e a própria atuação do segmento de middle, eu acho não, está sendo um grande impulsionador, é um, um movimento de resultado importante para o banco, porque é onde a gente tem um maior spread, a gente tem uma receita de tarifas com o cash management das companhias, e, sem dúvida nenhuma, para 2021, aí entrando um pouco mais em tendências, né? A partir do momento que a gente acessa esse mercado que é um nursery de identificação de negócios, essas empresas acabam sendo plugadas na, no nosso banco de investimentos. Né? Que a gente começa a ter um mapeamento maior e oportunidades de negócio para o banco de investimento atuar, não só em operações de mercado de capitais, mas como de M&A propriamente dito, né? onde os tickets é, de resultado são menores, mas eles são escaláveis para fazer uma maior quantidade e fazer um serviço de tailor-made, é, que os que, o, que os grandes bancos estão estão fora na nesse nesse segmento Sim, né? eles não conseguem né porque o, conseguem. o
1: volume é, é
3: absurdo ah, tá? e eles têm na mão evidentemente eles têm um cheque maior de crédito né e automaticamente você acaba tendo um impulsionador de ter direitos de preferência nas negociações de uma alteração na composição acionária, de um IPO, e aí
1: assim por e diante. O que, que você vê de, de futuro, né? Assim, não do, do banco ABC, mas do mercado financeiro, do mercado de, de banking, né? O que, que você vê que vai acontecer, que vai falar, porra, isso vai mudar a minha vida? Você tem. É, eu acho que são diversas frentes do negócio, né, Sandro? Falar que uma frente só vai ser
3: ganhadora, né? até porque o mercado é muito cíclico, vai, vai mudando. Né? A gente. Existe uma iniciativa, aí, alguns mapeamentos estão sendo feitos, né? porque não descer a régua de atendimento, por exemplo, em pequenas empresas com algo mais estruturado e algo mais escalável. Né? É, não só fazer a captação de, é, captação de recursos do, do banco digital, mas sim fazer concessões de crédito para pequenas empresas com uma estrutura de garantia... É, que traga conforto do ponto de vista de provisão de, de PDD, esse tipo de coisa. É, é um mercado que o banco também está tá olhando, e não só o ABC, como outros bancos, a gente sabe que estão tá fazendo alguns mapeamentos de mercado, mas se a gente olhar, a descida da régua para baixo é onde que você vai conseguir o,
1: os melhores spreads. Né? E essa tal de Open Bank, né? como é que você vê é... isso daí? Porque né, pela conversa que eu tive até com a Vanessa semana passada, né? É, e, o, e, o, e a população ainda não percebeu, né, que eles vão, é, todo mundo vai ter o domínio dos seus dados e você vai poder comercializar isso num futuro, assim, eu tenho né, um determinado número de, de, de dados que vão ser comercializados, é, porque não vai ser mais o Banco ABC que vai ter o dado do cara, né, da, do, do cliente, né, é. o cliente vai ter todos os dados e você cede de acordo com o que você... Como é que é isso? É, assim, o
3: mercado que a gente acredita bastante são os relacionamentos através de âncoras. né? A partir do momento que você tem um grande âncora que te dá um conforto de fidelização de informações e transações, a partir dali você escala quem são as bases de clientes que tem por debaixo e, e traz as operações para o mercado. Mas a concessão de crédito ela vai ter que estar inserida nesse negócio.
2: É, é.
1: Né? Vai, vai ter que ter é uma análise só de... a
3: prestação de serviço por si só é, ela, que ela vai atender os níveis de rentabilidade necessários para você ter uma estrutura como essa é, sabe que quando você concede o crédito você consegue ter um spread
1: melhor e você consegue rentabilizar a operação melhor né? e esses bancos né? é uma curiosidade minha né esses bancos digitais, até o Zé, né, filho, o Zé né, que é a do Bebé, ele tem um, um, um canal que fala sobre mercado financeiro e tal, e ele estava comentando sobre o Nubank, né, que é, esses bancos digitais, que o Nubank nunca deu é, resultado, resultado, né, e banco que não dá resultado é um banco que dá um certo nervoso, né, é. até um certo é. momento você faz o investimento. É, que ele até aconselhou né, no, no, no último podcast dele, que a, a, o fundo garantidor é 250 mil reais. Né? Até 250 mil reais você está tranquilo que tranquilo. você pode fazer aporte, mas acima disso, não. Né? Como é que você vê esses bancos agora? A gente está tá conversando dos bastidores, né? É, eu acho que vai ter que ter uma amarração de
3: algo a mais nesses produtos. Né? O próprio o, o, o Banco Digital do, do ABC, ele, sem dúvida nenhuma... Ele deve passar aí por uma reestruturação, uma implementação de novos produtos para escalar isso de forma rentável. Porque você ter somente a carteira de, de captação é, do cliente é uma Selic de 2%, como é que você rentabiliza isso? Né? Não, não é sustentável. Não, não né? vai, não vai. né? E, e, e quem procura um banco digital, ele procura uma boa rentabilidade também. Sim. Senão ele vai deixar nos maiores bancos, em LCA, LCI, assim por diante. Se você não tiver algo a mais a oferecer de rentabilidade, ele não vem. E se ele vem, você tem uma diminuição da, da, do seu resultado. Agora, será que essa base também você não pode plugar outros produtos com parceiros que estão no mercado? E aí entram diversas conversas envolvendo emissão de cartões de crédito aí por detrás, né? de que forma uhum. que você é, pode bandeirar isso e tentar virar uma... uma, uma sei lá, uma credenciadora, Sim, né? emissora, uma emissora de cartões. Olha lá o que o Safra fez no mercado, né? Sim, quando o colocou Safra o Safra Pay, de forma bastante inteligente, ele capturou o estabelecimento comercial que está na, na ponta, ele trouxe uma, uma base de garantia importantíssima e automaticamente ele tem informação ali para dar, dar crédito. Né?
1: Beleza, o Safra é, é tirar o chapéu. Né? Não, os, os caras, caras são, são... são
3: fantásticos, não só ele, como o próprio Dai Coval, que pô, tem um apetite de crédito... E... Espetacular. Espetacular. Então, assim, mas são mercados diferentes, cada um na, na, no seu entendimento e no, na sua concepção de risco, né? Mas que são bancos altamente lucrativos e que carregam
1: isso Sim. no decorrer dos anos, não, não tenha dúvida. né? Muito bem, olha, não esqueçam, né, participem, mulherada, participem, homarada, participe para dar de presente nos Valentine's Day, que é dia 14 de fevereiro, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil é 12 de junho, né? 14, né? 14, 14, não, 14 é aqui, 12... Ah, de, é, né? é verdade, verdade. 14 é, é no, nos Estados Unidos e é 12 aqui no Brasil. O, o Gabriel não sabe disso, né, não tem namorada, é, é... ei, Gabriel, cara sério, o cara sabe das coisas, viu? Então, o, quem, quem mais está aí? Tá, vamos falar. É, o Carlos Tatu mandou. Carlos, Carlos Tatu Guerreiro. Carlos oh. Tatu, um abraço aí, Carlos. O Rio de Viagem. Olha, lá. Quem mais? O César, César Ortiz. Olha, é, César, César, japonês Ortiz. Hoje é aniversário dele. César, de aniversário. Cara. um abraço. Cezão, super abraço para você aí, ó. Me de deve 20. <risos> Piada interna, piada interna, entendeu? Ah, só para lembrar aqui, todos, todos que estão comentando, eu estou pegando o nome para anotar e para sortear. Sim, olha
3: lá. Tá, tô... Se você tá na live,
2: não comentou, seu nome
1: é capaz de não sair. Isso aí, então, gente, comente aqui na live, faça aí, manda a vovó entrar, a titia, o filho, é, o cachorro, o, como é que chama, o ghost né? O fantasma que vocês têm aí, tudo. Manda entrar para a gente vir no próximo, no próximo bloco, no final do próximo bloco, a gente vai sortear cinco kits aí de... O é, que, que é mesmo? Maquiagem? Maquiagem? Maquiagem, kit de cosméticos da Arela. Arela Makeup. Então, vamos lá. Vou, aí, olha, olha, olha ó, a foto, ó. Ficou, bonito, hein? ficou bonito, hein? Ficou bonito, Olha né? só, no próximo programa eu vou vir todo maquiado. Olha é... só que show. Ela vai ficar feliz. <risos> Ou melhor, os homens. Os homens, homens os homens. Bom, gente aqui no Business Rock, toda terça-feira, às 18 horas, na 66 Brasil FM, hoje com Marco Manzano. E a gente vai tocar, é, por causa do banco, né? um capital, né? um, capital. <risos> um capital inicial com meus primeiros erros. Está na, tá na, na, tá na, na agulha aí, guritão? Está ah, sim. Então vai, aliás, o, 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 antes de tocar o que são meus primeiros erros, né? Eu queria dizer que o Palmeiras não tem um diálogo, entendeu? É. <risos> o Gabriel é todo palmeirense, é. me encheu o saco quando ganharam o ah, campeonato eu lá eu da, ganho, da a Libertadores, queria colo colocar no fundo o símbolo do Palmeiras, é. tal, e agora tá quietinho no canto, tal. <risos> Mas, ó, vocês vão disputar o terceiro lugar, cara. Ó, sensacional, vamos lá. Então... <risos> que
2: deram primeiras, né?
1: o capital inicial com meus primeiros erros toca Gabi
0: Desce para a chuva,
2: duas mulheres
0: é e a minha mente E chove. Chove, chove. Chove.
2: Business Rock.
1: Business Rock. Business Rock. Business Rock de volta aqui toda terça-feira às 18 horas na 66 Brasil FM e hoje com Marco Manzano, o Manzano do Banco ABC, que é o superintendente do Banco ABC. E Marco Manzano, Marquinho para pro, os íntimos, né? Para os amigos. Pros amigos. É, vamos fazer um bate-bola agora, companheirinho. Ixi, né? agora, agora, agora. Olha e, e, oh, e ante, antes do, do da mensagem final Deus dele, Deus nós vamos fazer um o sorteio, um sorteio, hein? Então, galera, ou manda agora ou cara se para sempre. Aí não adianta vir com depois olha lá, o Kiko mandando. O Kiko pede para como, como é que chama, a esposa do Kiko lá. A, a a Valéria. Valéria. A fala para Valéria entrar, cara. Não vem com essa não. O Marquinho. Então vamos falar aqui. Vamos lá. Uma coisa que está sensacional, Eu até ter tirado por causa do São Paulo, mas futebol.
2: Que lá,
3: mano. <risos> o
1: bom São Paulino, petrão. Pietrão, ele
3: não viu o São Paulo ser campeão. Há <risos> 11 anos, né, cara? 11 anos. Puto, São Paulo foi campeão a última vez na Copa da Sul-Americana. Em 2012. Então, tem tenha paciência que São Paulo vai chegar lá.
1: Vai, eu pensei, que fé, ano. eu pensei que era esse ano e aí a gente dançou. Mas, vamos dizer assim, temos Mundial.
3: É, não, 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 de fato, o São Paulo aí vem tropeçando politicamente, né? a gente não sabe os bastidores o que tem por detrás, mas está devendo bastante, os são paulinos estão sofrendo e está tá chato, né? Está chato, está tá chato, está são chato. São
1: mas... Bons tempos, né? Bons tempos. Mas não que... sou corintiano, mas eu acredito. <risos> que horror, né? Não sou corintiano, <risos> me dói até. Vamos lá, mas aqui, pandemia. Puta, pandemia.
3: A pandemia acho que trouxe algumas reflexões aí para todo mundo, né? Uhum. É... A gente começa a ver de fato os valores, né? Que até então estavam esquecidos no... no dia a dia da gente, no... na correria. É, profissional, na correria de trabalho, família, acabou trazendo uma proximidade com tudo isso. Tem gente que acabou indo para. Eu, particularmente, acabei desenvolvendo aí uma prática de, de, de esportes. Eu tenho feito esporte quase que diariamente, tenho corrido na rua para fazer as reflexões internas. Quanto mas... você está correndo por semana aí que você falou? 40, 50.
1: 40, 50 quilômetros é. por semana, companheiro, olha que beleza, é, que olha, beleza. Olha, acho
3: que a pandemia traz as reflexões internas aí de cada um de nós aí,
1: de que o que, que eu preciso mudar diante de tudo isso aí, né? E tem, como é que a molecada, né, os seus filhos, que vocês, além de tudo, vocês mudaram para outro, outro, outra é, região também. É, o, o, o fato de você estar no, no interior,
3: né, principalmente num condomínio, você tem mais liberdade, você sai um pouco fora do ambiente de estar num, num apartamento, né? é uma cidade quente, a gente está lá em Jaguariúna agora, é, você tem acesso ao clube, esse tipo de coisa. Então, eles acabaram sofrendo menos, evidentemente. Do ponto de vista de relacionamento, acabou postergando a criação de relacionamentos com os amiguinhos Sim. de escola, isso, puta, isso foi pesado, mas eu tive a felicidade de, ter, de acabar alocando o Pietro nos times de futebol, ele voltou a jogar bola é, pelo Duas Marias, um abraço para o Beto do Hotel Duas Marias lá, que abraçou o Pietro aí, com bastante carinho. Então, é. Ele puxou a Lais então, para jogar
1: futebol, né? Porque não, você não, é ruim, não, cara, você... não,
3: não, 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 <risos> pô, tá. ele, ele de verdade apoiou a gente, foi e, e era um tema importante nesse processo de imigração para o interior, né? Então o Pietro voltou a jogar para o Duas Marias, também está dando pérola negra lá jogando aos sábados, começa a disputar campeonato esse próximo final de semana. Então vamos lá, Pietro, vamos Olha, lá. Dos
1: títulos? De títulos. <risos> família.
3: Puta, família é o um alicerce de tudo, né? É o que nos traz experiência, é o que faz a gente correr mais, talvez, do que se não tivesse, né? Então... E vocês são
1: muito unidos, né? Somos, seu, somos, os seus somos, irmãos, somos, né? Somos, são gente boa pra caramba. É. Nossa.
3: Então, de fato, família é... Ser pai é um aprendizado, né? Um aprendizado constante. E... A família como todo é o alicerce de onde você se apoia aí nos momentos que, que precisa. Né?
1: Uma loucura. Fala uma loucura que você eu fez não. e uma que você quer fazer.
3: Uma loucura que eu quero fazer é viajar com mais tempo. Né? Eu gosto de lugares diferentes. Então, se eu pudesse ali fazer sei lá, os países asiáticos ali, eu acho que seria bem legal, mas eu precisaria mais de tempo. Até fazendo um parênteses aqui, o pessoal fala assim, pô, mas você tá de férias constantemente? Você vive de férias? Só que ninguém sabe que eu quebro as minhas férias. Né? Eu pego um feriado, coloco cinco dias, aí eu pego uma semana, que emenda, final de semana, e vou quebrando. E as pessoas acham que eu tiro férias sempre. Mas não, não tiro. Eu tenho 30 dias de férias, pessoal. Não tiro mais do que isso. Só que eu fraciono
1: essas férias. <risos> oh, foi o Kiko que perguntou, né? Foi, foi. foi. O Kiko, Kiko perguntou aqui, na O Kiko e o César perguntaram assim. É, eu, eu pedi para façam perguntas para o Marcos, né? O Marco e aí ele fala, fala assim: não me, me fala qual que é o segredo para tirar nove meses de férias no ano. Né? <risos> ah, então vocês Deus entenderam Deus. agora, né? Como é que funciona? Ah, o cara já deu o segredo, amigos.
3: Troca de experiências é, é onde você relaxa ali quando você tem você acaba tendo momentos de, deconstra... de descontração que você acaba. Esquecendo um pouco do, do, do seu ambiente profissional, daquele ambiente mais pesado. Né? Então, eu particularmente gosto bastante de estar com, com amigos, até uma característica minha. Gosto de me reunir, seja na casa de alguém, seja na minha casa, seja no interior, mas eu gosto de, de estar com eles e tomar uma uma cervejinha junto, de fazer um churrasco, e a assim, você vai trocando as experiências. É, e vai
1: falando um monte de bobagem e esquecendo dos problemas. A famosa nossa quinta sagrada. Quinta né? sagrada. Aí foi o final, né? uma isso isso sagrada. é uma quinta sagrada. Quantos anos? 14 anos.
3: É 2006, né? né? Desde 2006, 14 anos.
1: 14 anos que a gente toda quinta-feira descíamos para churrasco, biribol, biribol
2: e, e cachaça. Aí.
1: Bom demais. Um
3: sonho, companheiro? Eu, Eu gostaria de empreender... Ser partner aí, ser parte de uma operação que trouxesse uma motivação adicional. Tá. Né? Eu, é, é algo que, eu, nos fóruns que a gente tem de discussão, né, principalmente o público mais jovem, é de que forma que você retém talentos. Só tem, eu acho, uma maneira de você retém talentos, além do ambiente, né? é você ter, pro, proporcionar uma visão de dono. Para o executivo. Né? E essa visão de dono, sem dúvida nenhuma, ela vem com mais força na medida que ele é, seja, seja um sócio minoritário, um sócio mais relevante, mas que ele participe não uhum. só das decisões estratégicas do negócio, mas como da valoração daquele negócio que traga ao, ao longo do, do crescimento dele. Olha e um só. outro tema de um sonho também Diga. É, é participar de eventos. É, é, através de ONG, esse tipo de coisa, eu acho que lá na frente... E ah, isso é legal, isso é legal. Eu devo me entregar mais
1: nesse sentido de eventos sociais. Muito bem, muito bem, isso é muito legal, isso é muito legal. Dá uma, um, um propósito na vida da gente diferenciado, sabe? É. Quando você participa de uma mudança transformacional na, na, é. na, na população. Se eu não fosse quem eu sou, quem eu seria?
3: Eu acredito que eu, que eu iria para a minha segunda, segunda opção da, da minha formação lá atrás. Eu acho que seria um advogado. Olha, doutor Marco Manzano. Eu acho que obrigaria para ser um advogado. Eu acho que é pelo Sim. fato de participar de comitês de crédito, de ter que defender as empresas, ter que estudar as empresas, de que estudar a case. Porque toda vez que a gente vai para o um comitê, a gente estuda toda a estrutura da companhia. Aqui, a fundação, o mercado que atua, a estrutura societária, análise mercadológica números para onde vai perspectiva caráter sucessório então acho que eu como advogado eu acho que me daria bem aí se eu não fosse
1: bancário olha só hein que que... ah sim antes da mensagem final vamos sortear então os kits está tem todo mundo aí já vamos ver se tem mais aqui no meu zap zap Olha lá, quero participar, João, Lucas... Ele ah, <risos> já quer participar do, 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 do programa aqui. É legal. Olha só, põe também aqui a Tia Luíde, Tia Luíde, lá de Avaré quer participar aqui do, 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 do programa. Isso aí. Com Vamos lá, então. Vamos sortear o primeiro vamos, kit. Vamos lá, vamos lá.
3: Fala Gabriel, quem é o sorteado ou a sorteada? Só, só lembrando, os sorteados vão receber isso aí via correio. Tá? Arela Vanessa
1: e... Martins. Vanessa. Vanessa Martins. O ganhou, ganhou. Vai ter que vir aqui no. no... Não, vai
3: vir a correio. Vai vir a correio. Vai vir é. Ah, verdade. Vai eu... vir a correio. Ela vai disparar direto via
1: correio o kit para a
3: residência dos. Vanessa. Vanessa.
1: Por favor, manda o endereço para para a rádio aqui. Né? ou no meu zap zap ou na... facebook da rádio no, no facebook da rádio porque daí a gente já envia para a é, sua casa tá bom? <risos> parabéns, um beijo pronto? Tchau. sortear Tcharam. top 10 top 10, quem é? Gilberto Rodrigues. Gilberto Rodrigues, meu parceiro. Olha, vai, vai, vai presentear a esposa, hein? Marcinha. Ganhou, hein? Ganhou. Vai ficar bonita pro Gilbertão. Um beijo para vocês aí. Segundo kit, hein? Segundo kit. Foto três, vamos lá. Coloca
0: os tambores aí. Tem tambores.
1: Tem tambores. Né, é, é, é. Prrr, Tem aqui,
0: ó. Desculpa aí, tá? ao vivo, entendeu?
1: Ah, tambores, dono da rádio aqui, pode não, fazer. É.
0: Alguns tambores aqui, eu Coloca aqui tambores, você coloca tambores e vai fugir ao vivo
1: aí. Tambores. Olha, gostei, eu tambores, gostei, é. dos tambores, é. gostei dos eu tambores, gostei
0: dos tambores. Eu também, isso é legal os tambores.
1: Pronto. Azaf Castro. Azaf Castro. Azafão, meu parceirão, são paulino doente. São paulino tá doente. Sofrendo gente. Nossa, senhora, eu já levei ele que ele era pequenininho para conhecer é. o o, o Rogério Senni, o Muricy, nossa, ele já entrou no campo com os jogadores, agora tá um pirulão. <risos> Olha, o Azaf, então você ganhou o, o kit, pode presentear sua namorada, se você brigou com a namorada, vai, ó, uma, uma bela desculpa para voltar, se não voltou vai arranjar outra, entendeu? Não vem, briga, ó, agora não vem, não vem querer entregar para sua mãe, não, é para namorada, hein? Não vem... <risos> Azafão, sensacional. Próximo, Gabriel, tá pronto aí, Gabriel? Tchau, tchau. Tchau, ah, não, não, eu
0: não acredito. Ah, não, 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 eu não, não acredito.
1: Lagartixa Branca acabou de ganhar.
0: A Lagartixa
1: <risos> Branca de Santos ganhou. <risos> Ô, oh, Tiagão, você é sensacional, hein? Sensacional. Olha, ele
3: fez que fez que acabou ganhando, hein, Tiago? Ele não para de mandar WhatsApp,
1: que eu te falar um negócio. Ô, oh, Tiagão, sensacional. A gente não precisa do seu endereço, não, que a gente tem, tá? <risos> Aliás, não temos mais, né? Não, não temos, é Agora ele... É verdade. Vai ser papai, ele tá... É, vai ser papai. Vai ser papai também. Tá meio... Pois manda, manda o endereço aqui pro, pro Marquinhos para ele te mandar o, é... o kit para... Para sua casa, hein, bonitão? Vai presentear a vai dona vender. da pensão. Ah, agora vai
2: homenagear ela, ficar bonita.
1: Não, foram não, quatro. Não, foi, falta mais um. Falta mais um. Próximo. Tá, 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 tá. Cláudio Veiga. Cláudio Veiga? Quer é o Cláudio, Cláudio Casão? Ele comentou na live. Ah, né? o casão ganhou! Casão é o locutor aqui da é. rádio. Ô é. né? Casão, oh, vai, vai, você no programa lá vai fazer um merchan do, do, do como é que é o nome da Arela? Arela Makeup. Arela, Arela Makeup, porque você vai receber o, o kit, pois também manda pra gente aí o, o endereço. E, e aí eu quero que você né, mostre esse kit lá na, no programa, programa do Casão. E o... não, show de
2: bola.
1: Sexta-feira você vai ver de quê? Papai Noel de novo, o que Não, que é? não. Você tá vendo de quê é agora? Eu tenho fantasia. Eu queria vir com Bielz, né, cadê? Ah! Assim. O Casão vem com as, as cabeleiras Brancas lá, né, uma máscara branca. Nossa, o nosso Casão é figura, figura. Canta pra caramba. Canta, canta pra caramba. Nossa. Que legal. Bom, gente, então temos aqui Tiago, é, Casão, o Vanessa, Vanessa. É, quem mais? Azaf? Azaf e, o Gilberto. e o Gilbertão. Então, companheiros. É, mas vamos ver. Os caras, você viu hoje? Hoje porra, vai movimentar. Movimentar, foi sensacional. Ô, Maquinhos e agora para a gente encerrar o programa aqui, que já estão já, já gritando no meu ouvido, que falando que já está na hora, fala uma mensagem final aí para o público e para quem você quiser mandar também.
3: De verdade, eu mandaria essa é uma mensagem para o público mais jovem que está assistindo a gente, aí, que tem uma... É, o, ta, o timing deles de, de crescimento profissional é mais curto, né, Sandrão? E, Sim. e esse pessoal puta, tem uma infinidade de talentos aí, vindo por aí, só que eles acabam pulando, interrompendo ciclos profissionais que pode trazer aí postergação de, de uma promoção, de uma de um convite para participar de um projeto interessante e assim por diante. Então, pô, tenha um pouco mais de paciência e acreditem aí no seu potencial dentro da organização, é, que pô, sem dúvida nenhuma tem boas oportunidades no, no, no mercado, principalmente agora com todo esse movimento tecnológico que está vindo por detrás, as empresas estão se inovando né, cada vez mais, principalmente no mercado financeiro, com os bancos digitais que vão vir por aí, com associações, fusões, aquisições, sim, isso aí vai... Sim.
1: Vai bombar. Vai, mas esse mercado vai ser outro, né? Sem dúvida. E manda uma mensagem E pra... agora
3: não poderia deixar de mandar uma mensagem para a Laizinha, então logo mais estarei ao seu
1: lado, meu amor. Um beijo, te amo. Ah, 14 anos de, 14 anos. de convivência. É isso aí. Caramba, meu! Esse conheço, né, Laiza, também há bastante conheço, tempo, há bastante tempo. E, e é um casal sensacional! Sensacional! Obrigado, Adoro obrigado. vocês! E aqui, nós vamos ficando por aqui, na, 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 na Business Rock, né? toda terça-feira, às 18 horas às 66 Brasil FM. Vamos nos despedindo. Eu queria é, também é, frisar muito né, a, a história do, do, do Marquinho, né, do Mar, é, que começou, né, como né, diversas pessoas, como eu mesmo, é, começamos como um office boy né, de, um, de uma empresa foi galgando passou por diversos problemas diversas intempéries como diria os jornalistas antigos né é, e mas muitos desafios né empresas que entrou montou quebrou voltou subprime tiveram né mas é, eu acho que eu conheço o Marquinhos há, há tantos anos né passamos por diversos desafios é. e ele sempre está com um sorriso né, e, e lutando, fazendo, e sempre com sorriso, né, e não descansando. Acho que Aham, o, não, o, não o, então, gente, é, é, vamos acelerar, vamos pegar esse exemplo de, de, de profissional, de, de, de ser humano também, é, que, que, que fez acontecer aí no mercado financeiro, em todas as empresas que passou, é, vamos pegar como um, 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 um mentor aí, tá vendo? Olha, ah, é um Marquinho isso, Mentor, pô. porque não é fácil, né? a gente está atravessando a pandemia, não está sendo fácil, não vai ser fácil não, não vai. até a gente voltar à normalidade e, e, e essa nova normalidade que a gente não sabe como vai ser. E isso também, eu, eu acho que isso é, é, é eu adoro essas inovações, novidades. É, eu saí de banco no, no, e fui para a Editora Abril, era totalmente diferente também, pedi a conta, igual você, pedi a conta, fui trabalhar, depois saí de lá, fui para o banco de novo. Então, é, a, a vida é feita de é, mudanças, desafio, mas principalmente de resiliência. Né? Que você é camaleão
3: hoje, né, Sandrão? Assim, para quem quiser sobreviver nesse mercado e com as constantes mudanças que vão que já aconteceram e que vão acontecer ainda, mas você que ir se adaptando e deixando aí é, esses movimentos aí passarem com bastante é, impulso aí se dedicando bastante para que entregue os resultados e, e, e chegue lá alcançar os objetivos
1: profissionais de cada um e aí vou tocar agora como né de praxe né vou tocar o Raul né todos os shows eu grito toca Raul e não podia ser diferente então né visualizando isso, né, é, essas, essas barreiras que foram enfrentadas, né, quem não tem colírio, usa óculos oh, escuros, é escuro. porque senão bate a cara contra o muro, né, então vamos tocar vamos. agora, toca Raul, como o vovó já dizia, tá aí pronto, Gabriel? Sim, senhor, então vamos lá. Muito obrigado pela presença, pela audiência, em todos os nossos meios, nas, nas redes sociais, na rádio, e até a próxima semana, Business Rock, na terça-feira, às 18 horas na 66 Brasil FM. Um abraço, boa noite!